0: Tere head kuulajad, Eetris on taas Tallinna Tehnikaülikooli podkast. Mina olen saatejuht Kristjan Hirmo ja olen täna Telfi taskustuudios üksinda, aga võõrustan tänast külalist siin podkastis üle interneti. Ja täna on mul külaliseks Kaarel Nurmsalu, kes on Tehnikaülikooli majandusteaduskonna juhtimise ja turunduse magistriõppe õppekava vilistlane. Lisaks sellele veel endine tipsportlane, lapsevanem, Ja tänaseks ka Ramirent Poolti KS turundusjuht. Tere, Kaarel! Tervist! No kiiresti paari sõnaga, kus sa täna hetkel salvestuse ajal viibid. Ma tegelikult juba tean, et, et sa oled tagasi nii-öelda ülikoolis. Oled ülikooliruumides hetkel.
1: Täpselt nii, et hea on olla tagasi. Et umbes täpselt aasta on möödas, kui kui see kool sai lõpetatud. Need pole natukene vähem ja Ja olen sellises ruumis, kus muidu nagu pidi ukse pealt püsti seisma ja, ja alandlikult kuulema vastuseid küsimustele, aga siin nüüd saan mingi uhke lava taga et see on ka midagi uut. No mis tundega täna või, või ka
0: varasemalt koolimajast mööda sõidad, kui tead, et diplom on taskus ja, ja kõik see hariduste on lõpetatud?
1: Eks ta on soe tunne olnud ja, ja kui selle kooli maja juurde tulla, siis mul tegelikult vanaema elab siit üks viis kilomeetrit ja ma olin emale öelnud vist, kui ma olin 7 et, et ma tulen kunagi siia kooli. See oli kuidagi uvitav asi ja eks ta sellest ajast peale on natukene kodukool olnud, lõpuks siis ametlikult ka, ka diplom käes. Ja?
0: No eestlased teavad ja tunnevad sind tõepoolest ka tõsise tipspordi harrastajana või Kas saab öelda, et, et tippsporti harrastatakse, aga, aga tippsportlasena sa oled teinud nii kahe võistlust, kui suusa hüppeid Räägi, kui kaugele sa spordirindel jõudsid?
1: Ma ise pean enda suurimaks saavutuseks Oslo maailma maailmakarike etappi kuundat kohta, mis siis oli selline ootamatu püänt kolm kuud enne, enne olnud siis seljaoperatsioonile, et kus ma olümpiaks veel täitsa konditsiooni ei saanud, aga siis Oslos sain oma asja realiseeritud. Loomulikult äh, kutsutakse neid ka tegelikult tiitlivõistluste medaliteks, et ma junioride maailma võitsin jah, kolm prongsi, kaks siis kahe ja ühes uusõpetes. Need on ka et sellised saavutused, aga, aga number üks ikkagi tegelikult on jah, Oslo oslo kuues koht ja, ja võib-olla fakt iseenesest, et pärit olen Tamsalust sileda maa pealt ja Ja hakkata suusa hüppajaks, kus lähim mägi oli 30 km ja siis see pandi ka, kus pool aastat olin trinnis käinud, see pandi põlema, et ma pidi hakkama Tallinnast trennis käima. See on 100 km kaugele, et no, selline huvitav selline challenge on olnud see sport. Noh, suusahüpped
0: on selline huvitav ala ja ma olen ausalt öeldes tahtnud varemgi teiste sama ala harrastajate käest küsida, et... Ega see vist ei ole päris nii, et, et sa oled kunagi suusahüppeid teinud ja nüüd mõtled, et on ilus talve hommik pühapäev, et võtaks need hüppesuusad ja läheks mäele ja teeks oma lõpuks paar sellist hüppet. V või kuidas, kuidas selle alaga on, et, et kas seda saab hiljem, kui sa oled nii-öelda lõpetanud ka harrastada veel?
1: Äh, idee poolest on täitsa võimalik, aga mina oma loomust, loomu poolest olen natukene liiga raske kondiga, ütleme nii siis et ma olen meeter 83 pikk, tänasel päeval kaal on 80 kilo ja see on ilmselgelt liiga palju, et torne minna. Ja see on ka põhjus tegelikult, miks ma lõpetasin spordi ära, kuna mu keha ei võtnud vastu enam seda, seda, seda pidevat nälgimist ja sellepärast mul on keeruline seda teha, aga on inimesi, kes on täiesti sulkaalased terve elu olnud ja nimad saavad täiesti rahulikult käia üppemäel, kui nad end soovivad. No aga
0: ma saan siis aru, et ühel hetkel said see signaali, et, et sa võiksid peale spordi veel millegi ka tegeleda. Kas siis tuligi idee minna ülikooli?
1: Tegelikult ma käisin kahe ajal juba pakalaureuses, ka siin Tallinna Tehnikülikoolis või siis tänases Taltekis. Ja siis see kuidagi venis mul juba pikale, et ma olin kuus pool aastat olin pakas, aga, aga siis magister oli kuidagi tundus selline loomulik asjade jätke, kuna, kuna sport jäi kõrvale ja töös oli soov ka karjäär teha vähemalt sama edukas nii-öelda töötajana karjäär on teha, kui, kui siis spordis siis eesmärk oli selge et on vaja koolis ikkagi ennast piisavalt arendada ja pakka Laureas tundus liiga vähe selleks ja natukene liiga üldine, ehk siis magistrist natuke spetsialiseerumist juurde. Siis kokku kiire
0: arvutus ütle mulle, et käisid sa tehnikülikoolis kaheks pool aastat. 8,5 pool aastat. <laughs> no päris, päris pikk periood, aga, aga räägi mulle ja kuulejale ka, et, et me tegelikult juba siin podcasti alguses mainisime, et, et oled lõpetanud majandusteaduskonnas juhtimise ja turunduse magistriõppe. Kuidas sa selle eriala juurde jõudsid või oli see pigem selline juhuslik valik?
1: No, number üks see, et majandusteaduskond, see oli kuidagi nagu selgesest selline äriline ja, ja võibolla raha ja siis kogu see, see teema on üsna aktuaalne pidevalt siin kapitalistlikus ühiskonnas ja siis äh, kuidagi mul on meeldinud ka just kui inimeste juhtimine ja suhtlemine turundus on need kaks asja suuresti kokku ja, ja loomulikult ka parasem taust, sest sportlasena Ma pidin lõpuaastatel aastatel koos isaga siis enda nii eelarve kokku saama ja see ju tegelikult ongi ise enda turundamine kogu aeg ja teisalt jälle see, see enda tiimi üleol hoidmine, see on ka see paras majandamine ja, ja ettevõtlus tegelikult, et lõppkokkuvõttes sul on X raha summa OE alguses käes ja sul on vaja sellega OE lõpuni jõuda ja, ja kui sealt midagi jääb üle, siis sa oled hästi majandanud ja see on nii just kui nagu no, hästi tehtud. Et ja siis need kaks asja nagu kokku saidki, et juhtimine ja turundus ja, ja turundus võib-olla ka see, et, et kuna oma inimesena olen võibolla natukene rohkem äh, isegi meedias ja avalikus ühiskonnas tegutsenud, siis see, see enda turundamine kuidagi üle viia mõnda, mõnda muusse valdkonda, see on ka siuke omamoodi eesmärk olnud ja tänu sellele siis see eriala valitud sai. Nii, et sul oli
0: ikkagi mingisugune varasem kogemus juba enne ülikooli astumist olemas antud valdkonnas?
1: Ja julgen öelda, et ma ikka olin pigem, pigem pisut kogenud, ja?
0: Kui sa täna mõtled oma õpingute peale tagasi, siis kas sinu õppekava õppeainetest, noh, on seal ju päris palju kokku selle ja poole aasta jooksul, mis sinu õpingud kokku kessid, et kas on mõni selline, mida sa täna ka tunned, et no, see on täpselt see, mida sa oma igapäeva töös või, või reaalses elusad saad kasutada?
1: Ma pigem nagu võtaksin nii et... Et see baas, mis, mis nüüd pakastan nii, nii kaua möödas, see on ja väga üldine ja, ja ütleme niimoodi, et mikro mikroekonomi minust ei saa, et need on nagu pigem nagu midagi muud. Et, et aga kui ma mõtlen just magistri õppekava, siis, siis esialgu ma võibolla natukene olin isegi kuidagi pettunud, siis ikka tahaks pärast kaht aastat midagi nagu kätte jätta või midagi näpu või midagi reaalselt mingit nagu tegevust või oskust Aga noh, täna on aastaega möödes täna on selles mõttes hea meel on tõdeda ja, ja tõesti hea meel on selle üle, et, et kõik see, mis siit koolist kaasa sai, need olid nagu sellised, sellised tööriistad ja just eelkõige selles mõttes, et just juhtimise seisukohast ma oskan küsida õigeid asju selleks, et midagi saavutada, et Magistriõppes siin juhtimise ja turunduse seisuga midagi spetsiifilist tegema ei õpi, aga, aga tööriistad saad teada ja, ja selles mõttes see suur, suurem pilt, et kuidas midagi ellu viia, et, et spetsialistid tulevad teistest kohtudest.
0: No ma võin öelda, et olen osaliselt sinu saatuse kaaslane, sellepärast, et minu õpingud on veel pooleli ja, ja loodetavasti saan ka vähemalt sama, sama perioodi jooksul siis kunagi oma diplomi taskusse, aga tean omast käest, et ega see lihtne ei ole täiskasvanuna koolis käia lisaks sellele, kas sul nii öelda kestis ka veel sportlase karjäär, kui sa Pakka alustasid?
1: Jah, selles mõttes Pakka ma tegingi alustasin ajal. Siis ma lõpetasin, lõpetasin pakka ära, minu teada siis oli sport juba läbi, siis ma üks, et tegin tagasi comeback, et ma nüüd siin olen ajaloos, ma nii tugev ei ole, et kas ma siis magistrial ajal korraks olin äkki sportlane ka või, või siis see langeski sellesse pausi aega mulle, aga, aga üldiselt hea pakka ajal ma olin, olin sportlane ja lõpetasin, siis kui ma olin spordi lõpetanud, Ja no ehe näide on, on need inded, mis ma siis sain sportlasena versus siis hiljem. et sportlasena pigem olid niimoodi, et oli ikka päris keeruline, kuna mul oli pidevas näljas ka, siis aju ei töödand väga, siis mingid inded sealt väga oodata ei olnud, aga kui ma sportlas karriäril ja sain just kui nagu vabamalt õppida, siis olid tulemused palju paremad.
0: Aga ikkagi täiskasvanuna töö, spordi, pere ja kõikide muude asjade kõrvalt ülikoolis käimine. See vist ikkagi nõuab selliste väga, väga head aja planeerimist, et kuidas sa sellega hakkama said?
1: No see oli üks, üks kõige keerulisemad asju tegelikult kogu selle koolis käimise juures, et ta kohati sõike masohisti tunne oli, et, et tõesti väga, väga keeruline oli, oli seda aega aega ühendada, kuna number üks on töö, on vaja tööl käia kaheksast viieni, siis Reeglina kool hakkas kolm kuus ja lõppas kell 9. No okei okay, oli ka ühemait päev, aga, aga mingil hetkel oli see siuke kindel rütm. Ja kuna ma olen nagu endine sportlane, siis mul on siuke teatav spordisõltuvus. Ja kui ma sporti teha ei saa, siis ma tõesti muutun nagu väga ebameeldivaks ja närviliseks inimeseks. ehk siis ma oma spordi tegin, tegin ommiku. Kell kuus ärkesin, poole seitsemest trenni, kaheksast tööle. Noh, ja siis jõheksest koju ja siis, siis asi läks nagu päris, päris õudsaks, et noh, minul, ma nagu täitsa põlesin läbi selle kooliga. Aga, aga mis kõige kõigulem oli see, et mul väike poeg ütles siin nüüd sügisel, kus siis pool aastat ma koolis ei olnud käinud juba ütles, et kuule, et ei ega see enam kooli lähem, lähe. Ma küsin miks sa seda küsid? Noh, aga siis sa jõubi ju kodus. Noh, siis see oli nagu päris juke karm reaalsus, et noh, tegelikult laps mõistis seda niimoodi, et kui ma koolis käin, siis ma kodus ei olegi.
0: Aga nagu öeldakse, raske õppustel, kerge lahingus, et lõpuks on sul ikkagi diplom taskus. Räägi Kaarel natuke oma igapäeva tööst, et sa töötad sellises suures ettevõttes nagu Ramirend Politik mis tegeleb tööriistade rentimisega. Et, et kuidas sa selle ettevõtte juurde
1: jõudsid? No tegelikult see ongi osa sellest minu kui enese turundamisest. Et no, kui, kui ma üks hetk võtsisin endale sponsoreid sportlasena, siis ma jõudsin Ramirendini kuna mul üks sugulane töötas selle hetkel seal. Ja siis, siis nad tulid mulle sponsoriks, see olid peasponsorid. Ja siis üks, et kui ma olin suunitud lõpetama, siis ma läksin nüüd et suuret tänud teile kõige eest, aga, aga et ma nüüd lõpetan selle spordi teema ja, ja olen teile igati tänulik. Ja siis, siis see tegelikult ütles seal, kuule teed, et aga nüüd on siuke lugu, et, et ennast müüsid meile maha, et nüüd mine müü meid teistele ka maha. Ehk, et oli, oli nii-öelda müügi koht seal esialgu. Ja siis esimesed viis pool aastat või, või jääb peagu kuus aastat ma olin siis, äh, oli viis pool kuni kuus aastat olin, oli müügijuht ja siis nüüd, nüüd turundusjuht. Et selles mõttes see on ka jälle nii, kui nagu spordist kaasa tulnud ja siis paraleelselt ma olen kohe aeg arend, arendanud ennast siis vastavaks äh, karjäärihüppeks siis äh, tööelus. Et suusahüpped on asendunud karjäärihüppete vastu? No ma loodan, ma tahaks loota, et see, see on alles algus ja see on alles. Ma olen nii-öelda pole veel juuniorgi töökarjääris.
0: Aga räägi natuke oma igapäeva tööst, et sa oled ramireendi turundusjuht. Mis sinu tööülesannete hulka siis täna kuulub? Näiteks?
1: No, loomulikult igasugune meie nii-öelda branding ja see, kuidas me välja näeme, kus me välja näeme ja, ja kellena me tahame ennast presenteerida. Noh, nii, nii digimeedia kui ka, kui ka erinevad muud meediumid et ennast promoda ja reklaamida, siis teadupärast Rami Rint on väga tugev spordi toetaja, et me toetame nii korvpalli, jalgpalli, talisporti. Noh, meil on hästi palju ka loomulikult toetame näiteks Tallinna tehnikülikooli. Ülikooli ja, ja siuke sootsiaalselt vastutustundlik ettevõtte, mis siis tegelikult Selleks, et nagu kuvandid teha ja hoida, siis tuleb alati nagu kalkuleerida, et, et mida ja kuidas teha. Et meie, meie soov on ikkagi ühiskonda tagasi anda ja meie soov on selline, et kui meie kliendid lähevad õhtul koju, siis me pakkume neile ka meelelahutust ehk, et oleme sponsoriks jalgpallil ja korvpallil, kus nad siis saavad vaadata seda.
0: Nii et kui mõni sportlane üksik, üksik võistle või tiim sinu juurde tuleb ja, ja räägib, et kas ramirent ei tahaks mind või meie meeskonda toetada, et siis sul on juba tegelikult endal mõlema poole pealt väga hea kogemus olemas, et, et kuidas seda asja realiseerida ja kuidas olla kasulik mõlemale osapoolele.
1: Täpselt nii, et on väga uvitavaid projekte käima läinud siin ja loomulikult kõik taandub ikkagi soovile ja, ja selles mõttes pühendumusele, kuidas neid asja teha. Et meie, meie eesmärk on Eesti sporti toetada ja me oleme tahtnud toetada neid inimesi, kes meie arvates on seda väärt. No sport
0: on sinu jaoks nii südame lähedane teema, et minu andmetel oled sa isegi oma lõputöö sidunud spordiga, et, et tahad sa sellest ka natukene rääkida.
1: Jah, kus juures see, see lõputöö oli tõesti selline hästi huvitav projekt selles mõttes, et... Ma lõpputööga osaliselt nagu läksin tõestama seda, mida ma arvasin teadvat, ehk et töö pealkirjaks oli kelli sildaru kui isiku persoon, persooni bränd ja, ja selles mõttes ma tahtsin tõestada, et selleks, et saada tugevaks brändiks Eestis nii-öelda isiku brändiks ei pea olema maailmameistele ja ja see sai selgeks nagu väga lihtsalt ja, ja lõpuks olid nii-öelda kolm tulemid. Ehk et see on küll sportlase seisukohast, aga, aga tegelikult see, noh, see laieneb suht erinevatele eluvaldkondadele. Selleks, et olla tugev persooni bränd, sul peab olema kas atraktiivne välimus, märkimisväärne elustiil või siis oma valdkonnas kõvad tulemused. Aga loomulikult ka oskus neid enda kasuks tööle või keerata. Ja selles mõttes... Kelli puhul oli näha see, kuidas tegelikult ta ei tohtinud isegi võistelda, kui ta oli juba siuke fenomene oma ette. Et ja, ja tegelikult ala, millega ta tegeles, oli Eestis ju täiesti null. Mitte keegi ei teadnud sellest alast mitte midagi. Ja see näitab seda, et, et noh, kõik on võimalik. Lihtsalt on vaja kirge ja pühendumust ja, ja võibolla õiget viisi, kuidas lähenada. Need sinu lõputöö teema valik ilmselgelt
0: oli siis traivitud ka sellest, et sa ise ka tipsporti teinud ja Ja sulle on see maailm nagu hästi
1: tuttav? Absoluutselt, no jah, niimoodi, et ise endast lõputööd tegema hakkates oleks võib-olla selline, ma ei tea, see kuidagi pisut liiga egoistlik võib-olla ja, ja teisalt on see, et kelli teemate, seal oli nagu uurimist ja, ja natukene mõtlemist ja vaatamist, et kuidas temal asi käis teistpidi või käib täna siia maani teistpidi, et on, on näeb, hästi teissugune sportlane ja kelli puhul on hästi lahe on see, et mis, mis nagu minul oli kunagi just kui oma, et eesmärk või soov oli, et juba äge on, kui sportlasele on otsa esike see sinihall, see sponsor, et, et ei hakkasin kedagi promoma, aga tõesti see on, see on nagu selle, selle ala nagu maksimaalne lagi, mis on võimalus nii-öelda saavutada ja ma arvan, et see näge. Et sinu hinnangul siis seal mütsi peal see logo töötab
0: kõige paremini? Et see hakkab kõige paremini silma.
1: Absoluutselt. Minul oli Ramirends seal ja olin põhimõtteliselt algusest lõpun olin, olin mina kollane ja, ja kõik teadsid, et kui mina hüppusin kollane kiiver, et Nass on kaarel, aga no, kellil on, on teiste värvi kiiver ja, ja see on hästi lahena. Et see, see on Eestis ju just eelkõige ongi see, et Eestis tegelikult meil on turg on nii väike, et sellise suure ala tegi ja sulle tuleb nii-öelda kiivri peale, no see on väga vinge.
0: No turundus on üldse selline valdkond, mis ma võin väita, on siin viimaste aastate jooksul pööraselt kiiresti arenenud ja, ja neid uusi uuendusi, muutusi, tehnoloogiaid, neid on täna turunduses nii palju, et, et kohati auselt öeldes tundub see logo seal sportlase dressil või kiivripeal isegi natukene vanamoodne lähenemine, et kuidas sa ennast turunduse nende uute suundade ja, ja väljundite ja igasuguste tehnikatega kursis ja vormis hoiad?
1: No, eks, eks need jõuavad meie nii loomulikult mingisuguse viitega, et kui midagi uut tuleb välja, no, siis algul oleks pisut võibolla skeptilised ja vaadata, aga, aga no, suures plaanis ikkagi on minu, minu arvamus on see, et on üsna selge, et tegelikult ega see, see turundus läheb päe päevalt veel spetsialiseerub veel rohkem personaalsemaks ja, ja tegelikult selleks, et siis need logod hakkaksid toimima, siis, siis me peame suunama selle samase kellinaeratuse siis ühel hetkel, õigel hetkel kaamerasse selliselt, et rahvas seda vaataks. Ja, ja kui kui ma koolis käisin, siis nüüd sin ei ole ju aasta, on möödas või kaksene, siis tegelikult oli selline huvitav fakt, mis käidi välja või juba arvamused, et hetkel on justkui nagu infootsimise ajastu, siis ma täna ütleksin nagu pool aastat hiljem, et tegu on ikkagi juba info filtreerimise ajastusega, et, et enam otsida pole vaja, seda infot tuleb nii palju peale, et saaks kuskilt mingi sellise tööriista, mis filtreeriks kõik info täpselt selliselt ära, et kui ma lähengi ja teen selle telefoni lahti ja mul on see nii-öelda nuti minut, et siis ma ei pea seda sodi enam kõrvale loopima. See sodi on automaatselt kõrval jäänud ja ma saan seda infot, mida ma tahan. Noh, siin on ma arvan, neurologia neuroloogia tuleb ka api võtta kõigele sellele, aga see on päris juke huvitav teema, oleks, ja? Et sinu hinnangul
0: siis infofiltreerimine on selline suurem tuleviku trend, et, et sa võib-olla lood juba eos endale mingid parameetrid, mille järgi sa tahad õigete asjade nii jõuda ja sinna õiged, õiged asjad jõuavad sinuni.
1: Et ma olen, jah, selles mõttes see infofiltreerimine on kuidagi väga südame sellepärast, et ma ei tahaks üldse ekraanides ja telefonides nii kaua olla ja tegelikult, noh, Kui nagu laua arvuti taga või siis laptopiga midagi otsida, on, on selles mõttes lihtne, et seal see Google kuidagi on, on lähedal ja aga kui sinna sotsiaalmeediasse telefoniga kuidagi ära uppuda, see on nagu minu arust nii, nii jube aeg kulub sinna, et see on nagu paha kohe mõelda. Kui ma vaatan, et kodus on väike laps, kes juba täna on tegelikult selle ekraaniga nagu natuke liiga sina peal, et siis võiks kuidagi see info filtreerimine olla selline loomulik ja Ja, ja eks see on jälle mingi võib võibolla uus huvitav asi, nagu, mis tegelikult võiks ju, mille võiks ette võtta, et siin on huvitavaid asju on Eestist tulnud viimasele ajal nii palju, et miks mitte see võiks üks järgmine olla.
0: Järgmine info müra filtreerimine või, või mingi filter või summuti.
1: Ja absoluutselt, sest noh, tegelikult kui, kui siin natuke fantaseerida enne, siis selline asi nagu eye-tracking, mis mõõdab siis silmade vaatamist, et kuhu sa siis paras ekraanil vaatad enne kui Kui sa vaatad seda ekraani ja mingi, mingi koha peal sul koheks silmad üle jooksevad siis see, see süsteem võiks ära talletada seda, et siin te ei see teema ja selle edas pidi nagu välja jätta.
0: No Tehnikaülikooli podcasti varasemate episoodide kuulajad teavad kindlasti ja ma usun, et see ei ole kellegi jaoks mingi saladus, et Ülikool on selline hea platform, kust tekib ka palju uusi kontakte ja sidemeid ja suhteid. Et räägi, kuidas sul Oma kooli ajast sellega on, et kas, kas on ka selliseid kursuse või koolikaaslasi, kellega suhtled edasi peale kooli lõpetamist ja on äkki mõni, mõni kasulik tehinki sõlmitud?
1: Tegelikult meil on niimoodi, et meil on üks kuue-seitsme liikmeline punt, kes täitsa käime koos ja selles mõttes jäime suhtlema. Et ja loomulikult on nendele lisaks veel kontakte, keda me teame, ja tulevad vastu siis ikka Tšaui räägid natuke jutut, ei üsna selline kokku kursus oli ja, ja me saime nagu päris hästi läbi, et ma arvan, et need kontaktid on, on täna ei teagi, millal need kontakte vaja võib minna või kuidas me ükskord üldse seotud saame, et, et see on ikkagi tore.
0: Või millal võetakse sinuga ühendust, et kuule, et kuidas ramirendist saaks mingit aparaati <laughs> rentida sootsama no, hinnaga?
1: <laughs> noh, eks see on siuke, ja, seda teemat kasutatakse üsna tihti või, või soovitakse ikkagi, aga, aga noh, eks, eks me pigem oleme jäänud nagu rohkem selliseks tööväliseks või muu suhtlus on. Kui sa mõtled
0: nüüd selle peale, et sa peaksid kellelegi soovitama, et, et miks minna ülikooli või, või anda mõni hea, hea näpunäide oma ülikooli õpingutega alustamiseks, siis küsin sul täitsa niimoodi otse, et, et on sul enda näitel ka mõni selline hea oma nip või soovitus, et, et Kuidas alustada, kas või ka täiskasvanuna või, või töö või mõne muu tegevus valdkonna kõrvalt, et on sul, on sul äkki mõni hea nipp?
1: No selles mõttes, kui inimesel on ambitsiooni, siis ma arvan, see on täiesti loomulik kasside käik, et, et peab olema soov edasi areneda ja arendada ennast ja kui, kui see soov on olemas, siis tuleb valida ainult see õige eriala, et selles mõttes, mis nüüd nippidesse puutub, no siis eks õppimine on keeruline anyway. Et kui me oleme tõesti, ma olen oomikuvust olen kogu aeg rakkes, siis noh, selge on see, et nädala vahetusel tuleb kooli asjad ära teha, et ühele poole jõuda. Ma olen võibolla oma loomust üldse selline natukene ohtlik inimene ise endale, et ma suudan ennast ära lõhkuda nii füüsiliselt kui ka, kui ka mentaalselt. Et, et ma parema meilega neid märkusi annaks, kuidas nagu ennast puruks õppida. Aga, aga selles mõttes tuleb asja võtta nagu... Rahulikult ja, ja mina esiklikult juba mõtlen, et äkki oleks pidanud kahe aasta asemel kolme aasta peale lükkama, et siis ma oleks ise võib-olla saanud rahulikumalt õppida. Aga see kõik on maitse asi ja, ja üks, et sa tunned, et sa oled osa sellest pundist, kes seal on ja siis sa lähedki nendega koos edasi ja, ja mis seal ikka natuke näed vaeva ja loomulikult peab olema toetav pere, kes, kes tolereerib seda sinu tegevust, et kui Kui pere nagu sellega kaasa ei tule, no siis no siis mina ei oleks saanud seda teha.
0: Noh hästi palju räägitakse täna ka elukestvast õppest ja täiskasvanute täienduskoolitusest, et kui sul kaarel oleks nüüd võimalik veel kuhugi õppima minna või mine tea, ehkki oled isegi plaane teinud, siis kas tahaksid veel midagi juurde õppida?
1: No kuna ma olen täna pidanud päris palju tegelema igast turundusega seotud teemadel, siis iga, iga kokkulepe või pakkumine või mille sa aksepteerida, mis on vähegi, vähegi rohkem määrd, siis tegelikult sellel on vaja ju sõlmida leping. Ja, ja kuna ma selle lepinguga täna suht palju seotud olen erinevate lepingute koostamise ja, ja võib-olla lugemise ja sõlmimisega, siis tegelikult õigusteadus võiks küll olla midagi sellist, mis nagu natukene võiks rohkem seesal, et loomulikult meil olid siin õigusalased mõned loengud aga tegelikult see õigus on midagi sellist, mis, mis aitab tegelikult enda eesmärke paremini saavutada ja võib-olla ka kirja panna selliselt, et need oleks üheselt mõistetav kahele osapoolele.
0: No kuidas tundub? Teine magister õigusteadustest peale?
1: No öö, ma ei välista seda, aga ma olen, ma olen ka suht kõva seda, et võiks magistrisse tulla ka variant teha see lõppukontrolltöö, sest see lõpputöö koostamine, see on ikkagi, noh, Mul oli see päris raske, et see, see võtab nii kaua aega, kuigi see tulemus tuli lõpuks nagu super hea. Aga, aga ma ei välista midagi. Pigem nagu natukene aega oodata ja võib võibolla siis minna avatud ülikooli. Ehk seal on natukene selline rahulikum see õppetempo. No ma usun,
0: et tänasti juttu kuulates meie podcasti. Tallinna oli podcasti on kuule aru saanud, et ei ole olemas keerulisi olukordi, on vaja julged hakkamist ja tegutsemist ja sul kaarel tundub, et elupõlise spordimehena on seda, on seda julgust ja peale hakkamist kõvasti olnud.
1: No jah, Ma loodan, et seda on, on edaspidi veel rohkem ja, ja ma arvan, et siin taaltekis on nii palju võimalusi, mida õppida selles mõttes, et, et ta tänaseks on olnud minu koduülikool. Vaatame, kas ma kunagi astun veel ülikooli ja millises ülikooli ja mida õppima, aga, aga ei ma kindlasti ütle, sest äh, ma olen nagu piisavalt äh, selline ebakorrapärane inimene, kes, kes võib ükskord võtta mingis üks see lükke ette, et, et, et isega ei usu iljama. Aitäh sulle Kaarel Nurmsalu. Suuret tänud, et tulid täna
0: siia Tallina Tehnikaülikooli podcasti. Karl Nurmsalu on siis Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna juhtimise ja turunduse magistriõppe õppekava vilistlane, lisaks sellele ka veel lapsevanem Rami Rendi turundusjuht ja endine tipsportlane. Ja aitäh sulle ka, kes sa kuulasid ära tänase Tallinna Tehnikaülikooli podcasti, Selle leiab Delfist, Delfi tasku lehelt tasku .delfi Podcast on kuuldav ka Spotifys, SoundCloudis ja iTunesis. Mina olen saatejuht Kristjan Hirmo ja püsige terved! Well